0: 网络一元购都在用哪些违法方式圈钱？山寨机构为何敢打部委的名义行骗？点电线创业是不是突破了法律的底线？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，咱们来说一说这个一元购骗局。这个最近啊，不少人都接到这样的手机广告，什么一元钱可以买 iPhone 手机啊，一元钱可以中这个路虎汽车啊等等，听上去呢都挺撩人的。那什么是“一元购”呢？咱举个例子啊，比如在某一个“一元购”这个销售平台，一件商品的价值呢，它是一百块钱，那么这个平台啊就会产生一百个份额，参与的用户呢都花一块钱就都可以买到一个份额，随后。这平台就根据游戏规则算出一个幸运码，持有这个幸运码的用户呢，你就凭这一块钱就能够买到这件商品。听上去啊，跟中奖彩票的原理是很像哈、啊。表面上看，这种商业模式没什么问题啊，总会有一个幸运的消费者。但事实上呢，自从这个一元购这种商业模式出现以来，就发生了很多的新闻事件。你比如。有人参与了亿元购之后就难以自拔，一个月购了三万多，最后呢，那些买来的呢都被闲置在家里。还有北京一市民啊，花了十多万，到现在呢没中过一次奖，全部都打了水漂。还有的亿元购啊存在一些骗人的行为，像广州有一位市民，他中到了一台这个高档手机，结果呢商家呀就一直不给你兑现，为此呢他还打了一场旷日持久的官司。最后终于打赢了，拿到了赔偿，赔了多少呢？五百块钱，这五百块钱连律师费都不够呢。这还真是鳄鱼进去，蜥蜴爬出来呀、啊！有业内人士就透露啊，说这个一元购啊存在一些问题啊。首先，中奖名额有可能是暗箱操作，商家想让谁中奖，他就可以让谁中，这个过程并不透明。还有人呢、啊，放出了一个截屏。说某一元购的 A P P 居然有指定中奖人这么一个功能，你以为自己攒够了人品就能中奖？结果呢，你攒了祖宗八辈的人品出来，也架不住商家那轻松的一剑，然后呢，肥水不流外人田呢。对于这么一个获奖者名单呐、啊，人家组织者心中啊早就胸有成竹喽啊。此外，还有一些个一元购平台。存在以次充好的情况，用一些个这个这个劣质产品啊来给你兑奖，说好的高端正价奢侈品，结果变成了三无廉价山寨货，活脱脱一出买家秀和卖家秀。再次，还有的平台呢是故意扩大一元购的好处，用超大件商品来诱惑你。你比如广东，他有一个卖楼房的哈，他也搞一元购。原本是值两百万的这个房子，结果呢，他给它整成三百万份这个份额。就算这个奖品真的把这个房子给兑出去，这商家这平台也多赚了一百万。这样用差价来赚取利润，那就稳赚不赔啊。有法律界人士指出，这种盈利模式啊，已经涉嫌违法。事实上，即便是商家他实价实销，一百块钱的产品真的就卖一百份。这看似正规的一元购，也带有一些不良诱导的作用。你要知道啊，以小博大，一本万利，这种营销模式很容易激起人们的赌博心理。反正，通通都是卖一块，一块买不了吃亏，一块也买不了上当，一块去不了新马泰。所以呢，就算被骗了一块，也没什么大不了的。哎，正是因为这么一种心理。就使得一些个参与者啊是越陷越深，不知不觉呢就花了无数个一块，结果呢竹篮子打水一场空。你像前不久，北京一名消费者半年花掉三百多万，啥也没捞着，最后呢跑到一元购公司门前拉个横幅，说你打着众筹的幌子干着赌博的勾当啊！还有记者呀加入到一个受害者微信群，发现里边呢。有一百多个来自全国各地的“一元购”消费者全都输了钱，从几万到几百万不等，有的呀为此离婚、借高利贷，甚至有的又产生了这个要轻生的念头。对此，有专家就说了：“对于创新营销模式，社会确实应该给予鼓励，但创新绝不能突破法律的底线，绝不能扰乱正常的市场秩序。”现如今。这一元购网站参差不齐，一些不法商家是混杂其中，不少一元购网络平台，它是打一枪，再换一个地方，就使得你消费者呀、啊，申诉无门呐、啊。针对这个一元购的乱象，相关部门可不能无动于衷、坐视不管呐、啊，而是应该呢，及时补齐呢监管缺位和管理滞后的漏洞，立法机关呢，也应该尽早的健全完善相关的法律法规。不能给这些个商家呀、啊、以可乘之机，啊，对于咱消费者来说，则更要擦亮眼睛，审慎辨别。与其做着一夜暴富的美梦，还不如脚踏实地完成一个个小目标。要我说，这样的“一元购”，哼，那也是该够了。来，继续关注热点话题。第五届中国国际养生食品博览会将在南京举行啊。而这博览会还没开，就出了这么一档子事啊！说这个博览会对外宣传的协办单位啊，是农业部全国绿色农业特产示范基地管理办公室。哎呦，这头衔挺大的吧？可就是这个抬头标注有农业部的协办单位，最近啊却被北京市社会公信建设促进会给举报了，说他涉嫌诈骗。目前呢已经被公安部门受理，公促会啊就表示。这么一个看上去高大上的办公室啊，其实啊是个人冒名政府以及相关机构私设的一个组织啊。而这个个人到底是谁呢？他叫李正国啊。他究竟是如何行骗的呢？说这个之前呢、啊，咱们得特别提一个机构，就是绿色农业特产发展中心，简称绿办啊。这个正牌的哈。而前面咱们提到的这个什么农业部全国绿色农业特产示范基地管理办公室，其实呢是冒牌的啊。说好几年前呢，这个李正国呀曾经和绿办呢合作过，但二零一三年一月的时候，绿办就发表声明，表示已经解除与李正国的一切关系。可是没想到啊，打那之后，李正国自己呢却打着绿办的名义，在外进行各种活动，为了看起来挺像那么一回事。他还建了一个网站，在这个网站发布的众多盖了章的红头文件当中，盖的公章呢都是全国绿色农业特产示范基地办公室。当然了，这公章自然也是假的啊，因为正牌的绿办呢并没有开设官方网站，所以呢，很多人不知情啊，几乎都以为这个绿办呃就是真正的。李正国呢则成了绿特产管理办主任啊，以这个身份呢、啊。到处去考察。2014年，这考察调研了辽宁海城 ；2015 年，又到了基泽考察，还将基泽呢设立为绿色农业特产示范基地试点县。李振国还发表了重要讲话呢。你看看，是一套一套的啊。说起来哈，大家之所以对这个李振国是深信不疑啊，除了行骗的基本套路，什么网站呐、啊、公章呐、啊、头衔呐、啊，一应俱全。更关键的是，他办公地点呢就在农业部的北楼，这就很容易让外界误以为他当然就是官方机构的代表，而且一定与这个农业部是有直接关联的。这事情被曝光后啊，农业部就回应说农业部没有绿特产管理办机构啊，李振国呢也不是咱农业部的人，不知道他是何人。至于他在北楼办公的事，农业部呢并没有否认，但是说呀。这个北楼啊，并非农业部正式办公楼，是对外出租的，谁都可以租。你看看，好一出冒牌大戏，弄一个部委的办公室，刻几枚鱼目混珠的公章，整一个所谓的官网，然后就到处视察，煞有介事啊！其实呢，那就是拉大旗做虎皮呀、啊，啊，只是一个皮包公司而已。冒牌大戏演了这么多年，骗了这么多人啊、呃！除了主角胆子大、演技好之外，还少不了群众演员的配合呀。那、哎、有人就说，在对假冒者进行追责的时候啊，诸多的群众演员恐怕也需要反思哦。首先是那些被假冒的行政机关，对于这个李正国的行为啊，他们并非毫不知情，却呢没有采取零容忍的态度。比如，涉嫌其中的绿办。曾经两次发表声明否认李正国与自己有关，声明事发了也很严重，但从报道来看，似乎缺乏后续的动作，并没有对假冒行为进行追究，哪怕是向公安机关来举报。此外呢，李正国的绿特产管理办公室就在农业部北楼办公，这是冒牌大戏成功的一个重要的原因。虽然说这个楼并不是办公楼，但谁都可以租。这租给哪种公司，是不是有失察的地方呢？还有啊，那些与李正国打交道的地方政府，为什么不怀疑、不查证他的身份呢？你像李正国到基泽考察的时候啊，还得到当地县领导的陪同，当地媒体呢是大肆报道基泽被设为试点县的新闻。可见，地方政府被唬住了，恐怕也是打着自己的小算盘吧。在这里啊，我们就想说。个人创办假机构，冒充假领导，这里边恐怕不只是简单的真假问题，打假呀，还真的是要来真的。好，接下来咱们来说一说简电线创业。前不久，一家号称不说谎的融资媒体叫铅笔道，他讲述了这么一个创业故事。说一家叫宅代洗的互联网公司专营大学生洗衣业务，由于业绩不好，于是为了获取用户，这些个创业者呀、啊、就偷偷溜进大学校园，剪断了公用洗衣机的电源线，哎呦，就迫使大学生要试用他们的服务。在这之后呢，这家公司这个首月是盈利六十万，就赢得了一千万的投资，覆盖一千五百所高校，从而就打开了校园市场。随后呢，他们还表示要定一个可实现的小目标，先剪断十万条电源线。这么一个报道一出来啊，这种剪电线创业是立马引发热议，人们纷纷质疑你这家创业公司手段卑劣啊，没有道德底线。在舆论的压力之下，这个翟代喜啊，只好马上发布声明，说没有做过剪断这个洗衣房电线的事啊。本次事件纯属商业炒作行为。那有人就调侃说，现如今创业公司又有了一个新的调戏媒体的方式，那就是一本正经的讲荒诞故事，然后就告诉大家啊，对不起，我们只是做了一个策划啊，谁认证那谁就输了。果然是高招啊！有律师就说了。检电源线的行为是违反了治安管理处罚条例啊！这个如果损毁的是学校的电力电信设备，那属于损毁公共电力设施行为；如果损毁的是每一部具体洗衣机上面的线路，则属于故意损毁公司财物罪。拿违法行为来炒作，到底是真不懂法呢，还是存心藐视法律呢？有人就担心啊。如果这样的恶意炒作不被处罚，那么在他的示范下，哎呦，那修车的他会不会跑到附近的小区把那车胎都给扎破了？那要是卖轮椅的，那是不是得把附近的人那腿都给你打折了？如果这家伙当初选择的是殡葬行业，哎呦，那是细思极恐啊！哈、啊，都说国内的创业环境非常的恶劣，你必须要。挖得了竞争对手的墙角，斗得过别人的恶意攻击，还得讲得了漂亮的故事，那才能在资本寒冬生存下来。据说当年的 QQ 刚开始运营的时候，为了吸引呃别人来聊天，他的 CEO 马化腾啊是亲自上阵，假扮女生陪别人聊天，这是创业圈津津乐道的趣事。虽有小计谋，但无伤大雅呀。可是像翟代喜这样捏造剪电线这样缺德的故事，这就让人无法欣赏了。难怪有媒体说出这样偏激的话，说不是创业者变坏了，而是坏人去创业了。古人云：“小胜靠智，大胜靠德。”对于翟代喜这样的剪电线创业，要我说，你在清洗衣服之前，还是先清洗清洗。自己的良心吧。前不久，山西刀削面的地方标准是正式实施，它对刀削面的制作方法啊，包括设备呀、啊、工具呀、啊、原料啊、制作工艺啊，都有详细的这个规定，这就引发了一些关注啊、嗯。那有人就说了，一个地方的知名小吃，在于它的口感，在于它的风味啊。确实呢，你要有一定的标准啊，但是呢。咱中餐博大精深啊，有很多不合适标准化的东西啊。你比如盐放多少，糖放多少，这菜谱里呢不会说放几克几克，都是说放少许，少许是多少啊？你自己看着办吧。另外，厨师的风格、火候的掌握也都因人而异。像刀削面啊，这面柳的厚薄长短，卤汁的浓稀肥瘦，它本身都有一些个差异性。难道不符合你这个标准的，那就不是刀削面了。比如这个标准里边啊，它就规定说，削面的时候要右手握刀啊，从右往左削啊，就是刀不离面，面不离刀。那请问，那左撇子厨师该怎么办呢？还有咱这位啊，那头顶刀削面这个绝活啊，以后你就不能用了呀啊！如果真要严格按照标准来削面。那估计啊，最合格的厨师呢，那就是他了。这刀削面机器人，那真是削的又快又标准呐、啊。这些年，地方小吃定标准不算是新鲜事了。你比如，湖南质监局曾发布了三十八道湘菜的制作标准啊，辣椒炒肉当中，肉和辣椒得要是五比三的比例，肉比辣椒要多。扬州呢，也曾发布了扬州炒饭的标准，米饭呢。要颗粒分明、晶莹透亮，色泽上啊要红绿、绿、黄、白、橙五彩缤纷。四川质监局啊制定了川菜的标准，说鱼香肉丝要切成十厘米长、三毫米高三毫米宽，以后做这道菜啊得随身带把尺子。好像不按照这些个标准来做的菜都不叫菜了。不过这些个标准出台以后啊。那个餐馆厨师该怎么做，他还是怎么做。消费者并不计较啊，不会端着盘子拿着尺子去数这个辣椒肉是不是五比三，也不会细究扬州炒饭到底有没有五种颜色，更不会去量这个鱼香肉丝的长短宽啊。只要味道好那就行了，谁管它符不符合那标准呢、啊？所谓的标准，那最后都成了摆设。要我说。地方小吃定标准，这标准化之后的小吃还是那个味道吗？好，接下来进入板块，杂志标题看天下，文章标题：大熊猫不再是濒危动物了。前不久啊，世界自然保护联盟在全球濒危物种名单上啊，把大熊猫给降级了啊，原因呢是大熊猫保护得很好，从濒危呢下调为这个易危啊。最新的调查就显示，咱中国的野生大熊猫啊，超过了一千八百只，数量呢这个下滑趋势啊得到了遏制，跟十年前相比增加了百分之一十七。世界自然保护联盟啊有一个红色名单，用于衡量全球物种的生存状态还有受威胁的程度，它分为七个等级，分别是灭绝、野外灭绝、极危、濒危、易危、近危和无危。大熊猫以前是属于这个第四档的这个濒危，现在呢下调到第三档的易危，就说明啊，咱这个保护政策呢是非常有效的。对此啊，国家林业局就表示，虽然大熊猫的濒危级别也调低了，但是咱们这个保护力度啊不会受此影响，保护等级呢依然还是一级啊。此外啊，受到气候变化的影响，在未来八十年之内啊，这大熊猫赖以生存的竹林。可能会有三分之一啊，会消失，这对熊猫的生存呢、啊，那是一个很大的挑战啊。看来尽管是下调了危险程度，但对于未来的生存风险，大熊猫还是得保持黑眼圈的焦虑状态。好，接下来进入到板块，杂志图片，哈萨克斯坦一哥们为了上班不堵车，选择的交通工具啊。竟然是一鸵鸟，你看啊，骑着鸵鸟在车来人往当中傲视群雄。有人就感叹呐、啊，这座驾牛啊！真皮座椅，后置后驱，三百六十度全景天窗，关键呢还低碳节能呢。鸵鸟变成了哼，鸵人呐、啊。贵州的苏奶奶啊，两年前查出了癌症，从那时起呢。老伴江爷爷啊，每天陪着苏奶奶啊逛菜市场、爬山，去北京爬长城、游海南，各地旅游、各地玩啊。幸运的是呢，今年复查，哎，奶奶啊恢复良好。最近啊，这老两口还补拍了结婚四十周年的纪念照。有一首歌是怎么唱的呀？陪伴是最长情的告白。好，接下来是杂志封面，最新一期的《南风窗》封面话题：家庭战争。王宝强离婚事件仍在持续发酵，有人爆料说，大半年之前，王宝强啊就跟马蓉分居了，当时两个人就准备闹离婚呢。马蓉向王宝强提出要分财产，怎么分呢？一九分啊，他拿九成，王宝强拿一成啊。其实啊，娱乐圈的婚变啊不少啊，为何王宝强的离婚就格外受关注呢？因为他已经超出一个娱乐世界的范畴，他在婚姻层面啊有着更多的启示意义。他几乎把最能让人兴奋的元素是一网打尽的。你看啊，文化层次不同导致缺乏共同语言，还有家庭关系当中有一个人自卑，家庭出身和容貌的不匹配。以及为了金钱而缔结婚姻，以及出轨背叛等等。上世纪六十年代，美国社会学家提出了一个概念，叫夫妻权利。说在婚姻当中啊，丈夫和妻子的相对资源呢，决定了他们在家庭中的相对权利。你看啊，王宝强的财和马蓉的貌，可以算打一个平手。但他的家庭出生、文化层次处于劣势，于是呢，综合而言，王宝强在心理上好像处于劣势啊，这就导致啊，他在家里啊，权力地位不对等，所以呢，到了要离婚的时候啊，马龙他就敢开口要求分九成的财产啊，在当下呀，家庭权力的分配还受到另外一个因素的影响，什么呢？房价啊，原本嘛。年轻人在外打拼，有了更多独立生活的意愿和能力。可是呢，在高房价的压力下，他们不得不求助于爹妈呀。按照过去的习俗啊，男方提供这个婚房，这是很平常的事，并不会影响到婚姻当中的话语权。可是，当这个房子的价格使得一个普通家庭倾尽所有的时候呢，那就不一样了。特别是这个新的婚姻法出台啊。婚前买的房子不再是双方所共有，这对家庭权利关系那影响就大了。名字不在房产证上的那一方啊，你很难有安全感哦。当然，话说回来哈，普通家庭当中的权力战争，并不都是王宝强、马龙这样的公开决裂啊，更多的呢是一个微妙的博弈过程，是在寻找家庭权利的互相制约、互相平衡。最近，一种叫“随便果”的东西啊，刷爆了朋友圈啊，号称用这个青梅秘制发酵四个月，富含大量酵素和乳酸菌啊，吃了它呀可以排毒养颜、降脂减重、调节内分泌，甚至呢说可以治疗痛风、脑梗、还有尿毒症等多种疾病。广告当中啊，还有人在那现身说法呢。说八十一岁的老母亲得了半辈子的哮喘，吃了两个月的随便果，哎，好了。因为这个脑梗瘫痪病人说吃了三盒随便果，竟然呢自己就能够吃饭了。乖乖，这哪是什么随便果呀？简直就是绝不随便的神果，那是养生界的一股泥石流啊。有专业人士就说了，这个随便果呀，其实啊。蛮随便的，跟普通话梅没啥区别。所谓排毒养颜，那是因为这个配料当中的决明子、玉李仁呐起了作用。这些个都是泻药，你长期服用啊会导致腹泻，影响身体健康啊。而所谓能治疗什么尿毒症、改善脑梗，那更是满嘴跑火车，完全不靠谱，那就属于虚假宣传。记者调查就发现。随便果的加工商，那是一家食品有限公司啊。它对应的生产许可证呢，这个产品类型啊是普通的蜜饯，连保健品都不算。可是它的价格一点都不随便哈，一盒感售价一百二十八，成本多少啊？十几块钱。那凭啥卖这么贵呢？这就要从随便果的销售模式说起。这随便果。他不在任何的电商平台来这个销售，他只走什么呢？微商渠道。他的销售模式啊是层级代理啊，不断的发展下线。这个下线发展的越多，他赚的就越多。那怎样来发展下线呢？洗脑啊！随便果的带领微商群呐、啊，每周都要进行营销训练啊，告诉你。只要卖了随便果，从此发家致富，走上人生的巅峰。再配上几个草根逆袭的故事，比如说什么月收入十万呐、啊，拜年就买了豪车呀，一年就能买豪宅呀。接着呢，那就是产品洗脑啊，分享各种食用随便果的成功案例，说吃了随便果，肥妹变成女神了，还说随便果都漂洋过海到法国去打广告了。有法律界人士就说了。随便果的这个销售模式啊，它属于典型的拉人头式的传销，因为每一个层级他都要赚钱，所以原本成本只有这个十几块钱的这个青梅啊，层层加码，最后呢竟然就卖到了一百二十八的高价。现在随便果的传销层级都已经达到四级了，按照法律规定，查证人数超过三十个人以上的，需要追究组织者的刑事责任。其实啊，随便果这样的销售模式在微商当中啊非常普遍啊。像之前在朋友圈特别火的这个面膜呀，啊这个蜂蜜呀，基本也都是采取这样的销售模式。业内人士就说了，这个这些个产品啊，之所以选择微商渠道，就是为了便于开展传销。一旦司法部门追究，他还可以把责任呢，都可以推给网络，推给微商。啊、要我说啊。对于像随便果这样的微商传销模式，咱相关部门的处理啊，就绝不能够随随便便。接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈黑暗早餐啊。最近啊，网上兴起了一股黑暗料理新潮流，大家是纷纷上传照片，分享自己失败的早餐经历。你看这个。本来是打算煎鸡蛋的，结果不小心把辣椒粉当成盐了啊！还撒了小半瓶的。这个呢，本来打算煮鸡蛋的，可是呢，温度调高了，加热之后鸡蛋直接爆裂而出，惨不忍睹。还有这个烤华夫饼，结果你烤焦了。你看这一个个的，像不像我们的这个黑煤球啊？也有没烤熟的，你看这粘在这个烤盘上的，撕都撕不下来。都说一日之计在于晨，可要是早餐都做成这个样子啊，哎呦，咱们还是多赖一会儿床呗。下一个瑞慈智能缝线啊，说现在啊什么都讲究智能，智能手机、智能手环，这不现在又有了智能缝线。缝线呢，就是咱缝合伤口的那个缝线啊。前不久。美国一所大学研究出了一种新型的医用缝线，除了可以把伤口缝合，它顺带呢还能检测伤口的愈合情况，然后呢将医疗数据啊上传到终端供医生参考。这种智能缝合线呢，里边安装了很小的这个纳米传感器，可以通过无线的方式检测微观数据。除了可以检测伤口愈合情况，它还能量这个血压、测人体温度等等。据说。研究者还在研究呢，要把这种缝合线呢用到内科手术当中，比如器官移植或者是骨科手术，以后要复查什么的就不用拍片了，直接通过缝线就能跟踪你的康复情况。智能缝线，那、啊、还真就叫命悬一线。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午。接着说。